Selamat datang di FYI, salah satu program Iskemang Radio. Sebuah konten berbasis podcast yang akan membahas soal insight dan kreatif industri. Pada season pertama ini, kita akan berfokus pada fashion yaitu streetwear. Di setiap episodenya, kita akan ngobrol dengan sosok dari berbagai latar belakang untuk berbagi cerita dalam industri mereka masing-masing. Hai, selamat datang di FYI for your inspiration. Sebelum mulai, mungkin gue akan memperkenalkan diri gue dulu yang nantinya akan menjadi host di podcast ini ya. Jadi nama gue Bisma Diandra, mungkin kalian bisa panggil gue Bisma kalau nanti ketemu di jalan. Bisa dibilang ya gue seorang aktivis lokal, bukan bukan demo ya. Kayak apa, di ranah fashion mungkin ya. Karena sekitar 5 tahunan gue cukup aktif di forum darahkubri.com, yaitu online magazine yang emang fokus pada denim lifestyle. Terus juga gue ikut membangun event Wall of Age, the largest denim exhibition in Southeast Asia, bareng teman-teman forum dan juga mewadahi lokal brand untuk unjuk gigi di event tersebut. Nah, untuk guest introduction kita akan memperkenalkan dua tamu kita yaitu Marcella Justin dan Fritz. Sehat. Halo. Halo. <laughs> Semangat dikit dong Fritz. Halo. <laughs> nah, uh, Marcella Justin dan Fritz ini yang nantinya akan kita ajak ngobrol. Sebelum kita ajak ngobrol mungkin uh, gua akan kasih tahu dulu Marcella Justin ini uh, seorang Aktivis fashion ya, asik aktivis, aktivis <laughs> Yang uh, lu ngambil fashion sebagai jurusan kuliah kan? Iya, ya, uh, fashion di, media and industry di okay, Lasal Terus uh, gua ambil course di St. Martins okay, Di fashion communication and publication Oke, okay, terus juga di sini ada infonya lu digital editor dan stylist di Dio Magazine juga pernah Dulu, iya. dulu terus uh, brand eksekutif di FUD Terus juga emang sekarang aktif di creative consultant untuk brand-brand lokal ya? Benar iya. Itu ada apa aja? Uh, kalau consulting sekarang uh, tahun lalu aku pegang Shop at Velvet, Trop, mm-hmm. at, Trop Cosmetics mm-hmm. Tahun ini aku lagi pegang ada new brand namanya Kelly mm-hmm. Terus sama uh, ongoing juga ada namanya Trimongkis okay. Terus nanti ada upcoming new shoe brand oh, Oke, okay, okay. terus lanjut ke Fritz Nah ini Fritz ini yeah. lumayan ini ya Lumayan Amat misterius nggak <laughs> mau difoto, nggak mau apa <laughs> Nah si Fritz ini bisa dibilang distributor dan agensi untuk uh, brand lokal ya Untuk keluar ya Fritz ya Lokal keluar, terus brand luar Brand luar juga, oh yeah. oke okay. Terus juga uh, di infonya kita juga uh, ada notes Lu udah 10 tahun di fashion industry hmm. Terus uh, basicnya lu ngurusin produksi ya awalnya dulunya Pertama produksi, desain, hmm. ya kayak gitu Terus juga sekarang ini uh, lu kerja di perusahaan Singapura, benar? Yep, Terus uh, official distributor buat Chinatown Market, Pleasures, Jungles Jungles, Mankind, Dominate, Devastate, dan Tuh. masih banyak lagi ya. Masih <laughs> ada. Kalau bisa dibilang yeah. lu ngehandle Southeast Asia Market ya bisa dibilang. Ya? Southeast Asia, ya. Yes, <laughs> tapi kan? ada beberapa brand yang minta emang buat ke Euro. Oh gitu. gitu. Kalau ada emang toko dari hmm. Europe yang Mau beli brandnya kenapa enggak gitu Oke 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 Nah uh, itu tadi introduction dari teman-teman kita yang kita akan ajak ngobrol Nah sekarang ini kita bakal ngebahas lebih ke trend forecasting nih Buat Marcella sama Fritz nih Nah hmm. sebelum kita bahas trend forecasting Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya yeah. <laughs> Jadi teman-teman dan gue juga pengen dengar cerita <coughs> langsung dong Kayak perjalanan karir lo di industri ini dari awal sampai sekarang Gimana sampai lo bisa nyemplung banget hmm. sekarang Dan menjalani terus sebagai passion lo sih hmm. Mungkin dari Marcella dulu ntar baru ke Fritz Oke okay. Kalau gue sih sebenarnya memang dari dulu uh, Memang hmm. udah Dari muda lah istilahnya dari kayak mungkin dari bisa dibilang dari kecil tuh udah memang ada passion di dunia seni memang dari dulu udah agak nyeleneh gitu agak BM gitu jadi uh, waktu mulai ambil kuliah itu ya pertama kita kan nggak pernah tahu ya kalau kuliah hmm. maksudnya kita akhirnya bakal jadi, jadi seperti apa, apa. Ya. jadi waktu itu pengalaman pertama gue balik dari luar terus gue ke Jakarta tadinya hmm. mau lanjut S2 sebenarnya hmm. terus akhirnya uh, kecemplung lah mulai kayak memang kalau diu gue bantu dari pas zaman kuliah oh. jadi kayak memang uh, pas gue di luar gue bantu secara online gitu hmm. cuman kalau yang akhirnya pulang waktu itu mau istirahat kayak tiga sampai lima bulan hmm. daripada kosong gue memang tetap styling styling okay. gitu okay. tapi habis itu ketemu si F Budi inilah hmm. desainernya namanya Felicia hmm. terus gue ditawarin hmm. jadi band eksekutif kebetulan mereka waktu itu mau Jakarta Fashion Week okay. jadi gue bantu dari situ gue kenal lebih banyak orang industri di sini hmm. terus banyak belajar juga hmm. terus dari situ ya udah akhirnya gue mulai nyemplung styling majalah terus kerja sama fotografer-fotografer hmm. lokal 
terus dari situ mulailah gue kayak uh, mencintai industri <laughs> ini karena kalau di Indo kan lebih kekeluargaan yeah, semua karena kan rumah kita kan jadi kayak gue seneng dari situnya terus akhirnya waktu itu ditanya jadi kamu masih mau S 2 atau gimana dan gue tuh udah daftar waktu itu sebenarnya oh gitu. udah daftar Sa- dan udah bayar sedikit uang pangkal terus <laughs> so, akhirnya gue choose to stay, to stay. karena memang ujung ujungnya uh, kuliah itu kan ujungnya buat kita sebenarnya Uh, kerja, iya, jadi akhirnya gue choose to stay, tapi ternyata dari situ ya interestingly, karena gue sebenarnya kan sekarang <coughs> bukan fokus di fashion doang, jadi itu berkembang dengan sendirinya. Hmm. Gue sangat suka kayak the idea of kayak uh, memang kayak jalanin day by day, tapi nggak plan, tapi oh akhirnya it leads you somewhere. Bukan hmm. berarti lo kayak nggak ada goals atau apa, tapi yeah. maksudnya itu interestingnya kayak sekarang udah lima tahun ya hmm. kerja di sini jadi kayak sekarang jadi berkembang banget kayak gue dulu bingung karena gue suka interior suka makanan <laughs> suka arsitek suka um, apa fashion juga suka musik yeah, tapi yeah. sekarang gimana caranya uh, mungkin kerjaan gue udah nggak scoop semuanya uh. tapi uh, most likely gue bisa uh, ada branding ada consulting hmm. ada styling hmm. gitu dan bisa stylingnya itu bisa interior food yeah. bikin installation set design jadi oh. Industrinya Banyak. lebar, <laughs> ya. lebar dan menyenangkan. Berarti sekarang full time-nya di situ. Itu full time. Jadi gue punya kantor kecil-kecilan. Kantor kecil. uh, hmm. Memang ya ibarat satu kali dua. <laughs> kantornya mungkin size ya. Sebenarnya kantornya juga kecil, <laughs> tapi satu ruangan. Tapi maksudnya ya timnya juga kecil. Hmm. Cuma kita memang lebih sistemnya kayak yang penting solid kekeluargaan oh. sama kerjaannya. Maksudnya kita tahu lah what yeah. we're doing gitu. Okay. Memang kita bukan yang mau mess oh. gitu. Berarti uh-huh. selain selain nge-styling, berarti lu kayak apa nama art installation ataupun creative direction juga lu iya itu juga iya ya. kerjain uh, lu sempat lihat kayak apa launching brand lu sempat bikin buat art installationnya kan iya, itu okay. yang menurut lu lumayan interesting lu ngerjain uh, art installation atau creative direction yang recent work lu ada apa yang paling memorable tuh tahun lalu trop ya itu lumayan hmm. gede scale-nya di Plaza Indonesia kita bikin lantai 4 karena dia kosmetik brand tapi gimana cara dia intro Dus kosmetik brand itu berbeda karena kosmetik hmm. brand kan uh, identiknya kan sama orang yang feminin yeah, gitu yeah. cewek gitu tapi ini kayak kita bikin uh, karena ownernya tuh juga dia lulusan apa chemical engineering mm-hmm. jadi kita waktu itu bikin azeotrope namanya oh. jadi tuh kayak kita bikin ruangan-ruangan di mana dia bisa sensory experience knowing the product tapi pakai cara ilmiah sama sosiologi oh, waktu itu shit, keren. jadi waktu itu berarti kita emang, bikin kayak eh, gitu berarti emang interaktif banget ya interaktif terus uh, dan itu based on research kita hmm. berdua gitu jadi kayak inspirasi itu dari bentuk diagram hmm. nama brand itu sendiri dari hmm. azeotrope kayak gitu-gitu sih oh, benar-benar cool, jadi cool. kayak di research yeah, yeah. secara dalam sip, sip. nah kalau boleh tahu nih maksudnya Uh, lu kan mencintai dunia lo kerjaan sekarang hmm. nih apakah uh, pekerjaan lo sekarang lu sebenarnya terinspirasi dari siapa apakah karena terinspirasi dari terinspirasi dari lingkungan ataupun dari orang tua hmm, sebenarnya malah orang tua gue nggak ada yang di art sama oh gitu. sekali uh, tapi mereka memang appreciate dari mm-hmm. dulu memang appreciate kayak baju gitu mm-hmm. art memang orangnya open mind cuman kalau gue pribadi tuh gue nggak bisa bilang sih gue terinspirasi dari mana cuman mm-hmm. Gue tahu ini yang gue suka karena gue kuliah kayak gitu, tapi hmm. maksudnya seberjalannya waktu mungkin lebih kayak gimana ya, go with the flow. Hmm. Tapi lu tahu gitu, what's your good at? Menurut hmm. gue itu yang paling penting kayak maksudnya lu tahu kayak um, apa ya yang lu excel tuh apa? Kadang yeah, kan kita yeah. tahu bukan berarti sombong atau boasting, yeah, cuma yeah. you know kayak what's your good at. Jadi tetap jalanin, keep going. Ketika ada opportunity, lu bukan takut buat ngambil, tapi hmm. lu mau ambil. Tapi dengan yeah. syarat lu yakin lu bisa, bukan kayak lu coba-coba dengan kayak oh ya lu akan <laughs> jadiin orang ajang-ajang kayak kelinci perjuangan enggak sih? Yeah. Cuman maksudnya ketika lu berani dan lu yakin, ya pasti ada jalannya sih menurut gua dan stay true to yourself. Itu oh, paling penting. Stay, stay true ya. Iya. <laughs> Umur berapa sekarang? <laughs> 24 mau 25 oh, Mudah <laughs> banget ya Bisa Bisa di Eh boleh ngomongin umur kan? Boleh kan? Boleh <laughs> Enggak maksud gue Gue cukup emes sih sama lu sih Kayak Menurut gue kayak orang-orang kayak lu Salah satu Sosok anak muda yang harus dijadikan contoh Karena ya Kita bisa ngeliat sendirilah kayak uh, Attitude-nya anak sekarang Maksudnya bukan gak semuanya kan hmm. Gak semuanya tapi Kayak mindset-nya tuh masih Oh gue masih muda Gue masih pengen main-main aja Tapi gue ngeliat kayak Lu kerja di umur berapa Pertama kali kerja? Uh, 20, 20 mau 21 ya, Gue dulu 20 kayak masih main-main main, ya. iya, masih, masih, main, masih, ya. masih main-main juga kan Masih main, masih main, masih main ya. Terus kayak uh, Apa? Main-main becekan Iya Main sambil kerja Main sambil kerja Iya Maksudnya Uh, semua apa orang harus tahu sih ya lu salah satu apa namanya uh, wajah anak muda yang patut dicontoh sih menurut gue Amin. sih. Amin. Ya sebenarnya 
apa ya kayak ini juga bukan yang kita plan juga ya maksudnya hmm. gue bukan yang kayak oh gue harus kayak gini-gini cuma memang yang penting lo tahu sih passion lo di mana lo jalanin kayak maksudnya kita beruntung banget ya kita bisa kerja di industri yang kita cintai yeah, gitu yeah. bayangin kayak maksudnya feel thankful kadang orang sekarang mungkin kayak oh kurang 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 yeah, yeah. menurut gue kadang dengan lo merasa ini bukan bullshit ya maksudnya kayak terdengar mungkin kayak oh gue sok bijak atau tapi maksudnya kayak ya gue juga main gue juga bergaul maksudnya gue juga melakukan apa yang anak muda lakukan cuma ketika lo tahu oh oke okay, ini passion gue gue mau jalanin ini gue nggak trying to be someone else hmm. gue stay true itu akan tersirat di pekerjaan yeah, lo yeah, yeah. lo nggak perlu kayak trying so hard kayak oh oke okay, gue harus jadi ini gue harus bikin kayak gini buat menjadi kayak gini maksudnya lo pasti kalau lihat kayak kita tuh industri visual kita lihat kita rasa kita lihat perkembangan gitu kayak pasti kita kayak oh ini keren ya maksudnya hmm. tapi kita bisa absorb di mana yang kayak oh ini cocok buat diri kita terus oke okay, kita pengen coba jalanin ini tapi gimana caranya tetap disesuaikan dengan your own identity menurut gue itu penting sih yeah, yeah, stay true nomor sama ya yeah, let it grow organically I think yeah. that's very important Wah itu tadi cerita singkat dari Marcela hmm. Sekarang kita lanjut ke Fritz Coba dong Fritz ceritain juga dong Kisah perjalanan lu dari awal Mungkin pertama suka gini karena keluarga kali ya Karena Kampon. keluarga punya ya hmm. uh, factory tapi kecil hmm. Gak gede gitu ya Knitting waktu gua masih SMP, hmm. SMA Terus kuliah produk designer, produk designer tapi nggak lulus kayak Marcella ya. Gue <laughs> <laughs> nggak lulus, gue pindah ke Kuala Lumpur. Uh-huh. Terus gue pindah lagi di sini kerja Kuala Lumpur kerja di retail company. Okay, pindah tapi... ke Indonesia lagi retail company juga. Okay. Setelah itu punya brand, punya brand udah gitu kalau traveling misalnya ya cari Cari-cari. agent, uh-huh. distribution biar brandnya gede. Uh-huh. Gitu, ya. Akhirnya Ya si distribution itu ngajakin kerja bareng. Oke. Okay. Ya udah kerja bareng lu mau kerja sama gua nggak? Mm-hmm. Ya tapi gua nggak mau di Singapura, gua bilang mahal. <laughs> gua bilang gitu kan, gua maunya diem di Indonesia tapi gua kerja di Singapura, okay. sebenarnya Singapura gitu. <laughs> Oke, okay, ya udah gitu ya mulailah kerja kayak gini uh, gitu sekarang okay. gitu. Karena di Indonesia juga belum ada yang melakukan, jadi menurut gua gua ke- harus coba karena kalau gue nggak coba gue nggak tahu gitu. Iya. Gue coba aja gitu kerjaan ini. Gitu. Simple itu sih sebenarnya dan ya oke okay lah jalan sekarang gitu. Berarti walaupun emang... banyak yang underestimate pertama ah bapaan nggak <laughs> akan bisa lo gitu. gitu. Oh, iya, iya. Sering dikitin sama orang. Oh, gitu. Nggak akan bisa lo masukin barang ke Indonesia susah hmm. kayak gini gini Pas gini gini. Banyak yang ngomong kayak gitu. Selalu gitu. Selalu Semua selalu. orang ketika kayak, cuman, mulai. Ya, ketika belum mau mulai banyak aja cobaan gitu kayak lo nggak akan bisa lo nggak akan bisa. Cuman ya lu nggak usah denger ya lu dengerin aja diri yeah. sendiri ya lu cobain dulu hmm. nah bisa dibilang pekerjaan lo ini kan jatuhnya underground business club ya kayak <laughs> kayak enggak sih kayak orang nggak tahu keberadaan lo tapi secara nggak langsung lo lumayan berpengaruh di di scene ini kan maksudnya uh, ya orang nggak perlu tahu juga iya, sih iya iya kan nggak yeah. uh, perlu tahu nah uh, si underground business ini sih menurut lo apakah uh, lo kan orangnya juga nggak mau terlalu terlihat di publik kan nah itu uh, tapi di sisi lain menurut gue kayak pengaruh sosial media kan juga sebenarnya baik buat uh, pekerjaan lu kan banget uh, nah apakah banget. apakah uh, tujuan lu lu nggak mau terlalu kelihatan publik apa kalau punya alasan tertentu atau emang ya lu udah cukup punya power nggak perlu gua nyentuh sosial media lu udah bisa sebenarnya sosial media tuh punya tuh benefit ya cuman hmm. masih banyak cara lah gitu untuk eh lu nggak punya sosial media tapi kan lu bisa email-emailan sama orang yang langsung gitu hmm. dan menurut gue lebih baik ketemu langsung daripada lu ketemu di internet, internet ya oh, sih okay. ngapain lu ketemu <laughs> di internet lu ngobrol ketemu langsung lu nggak tahu orangnya kayak gimana uh. gitu. kalau lu ketemu langsung lu tahu gitu orangnya gimana aim dia untuk membersahkan brandnya kayak gimana gitu hmm. jadi kita lebih pilih ya udah kita traveling kita ketemu sama orangnya gimana brandnya mau digimanain <coughs> gitu ya kita ngobrol jadinya langsung face to face daripada ya. kita ngobrol di DM Instagram okay, okay. email <laughs> jadi gitu. ketemu langsung gua ya. lebih mau ketemu langsung oke okay, oke okay. nah sekarang lu lagi ngerjain brand apa aja untuk urusan distribusi ataupun agensi yang lu jalan sekarang tuh lebih fokus ke uh, brand Aussie ya, jungles ya. jungles hmm. karena dia Produksi di gue hmm. sama gue yang distributionin di Southeast okay. Asia dan adalah toko di luar juga hmm. kadang-kadang gitu ya. Jadi fokusnya ke brand itu karena produksi di gue dan ya gue yang distribusiin okay. dan temen juga. Temen juga. Gitu, ya. Temen juga. Kalau buat gitu. brand lokal lainnya? 
brand lokal mankind dominate devastate baru mau coba di koleksi di hmm. for winter ya yang baru ntar for winter ya gitu oh, oke okay, oke okay. coba berarti itu dia uh, cerita tentang Fred sedikit sedikit <laughs> sedikit, sedikit <laughs> terus uh, ya sebenarnya bisa dibilang kayak brand-brand yang lu pegang sekarang menurut gue jadi apa ya jadi drive-nya lokal brand sih kayak orang pasti hmm. ngeliat ke sana kayak gue juga hmm. kayak ngelihat mankind gue ngeliat pleasures atau devastate hmm. jadi emang uh, pleasure us ya pleasure, iya pleasure us yeah. ya oh, pleasure us ya gue kira pleasure lokal bukan bukan iya <laughs> berarti ya berarti lu, lu udah lumayan banyak kenal sama brand-brand maksudnya baik di lokal maupun di luar ya lumayan lumayan ya lumayan. Uh, oke itu tadi cerita singkat dari Fritz nih mungkin sekarang kita langsung masuk ke topik utama ya Fritz dan Marcella jadi kita uh, bahasan kita kan lebih ke fashion nih cuman kita lebih ngerucut ke trend forecasting karena uh, lumayan interesting sih kalau bahas trend forecasting itu kayak Kalau kita ngelihat tren kan pasti selalu recycle terus kan ya hmm. selalu nggak uh, mungkin ada sesuatu yang baru walaupun mungkin tapi seenggaknya pasti ngambil dari masa lampau hmm. kan. Hmm. Nah terus uh, kalau kita apa namanya ngebahas trend forecasting ini dan mengkorelasikan dengan uh, bidang kerja lu, kalau dari si Marcella gimana sih cara lu ngekurasi styling ataupun creative direction untuk uh, brand-brand yang lu kerjain apakah biasanya ngerespon tren atau emang lebih fokus ke demand dari klien itu sendiri kalau menurut gue sendiri yang gue kerjain kan ini brand beda-beda ya mm-hmm. dari identitinya mungkin dari flare bajunya shape-nya um, brandingnya gitu beda-beda jadi menurut gue um, my job as a stylist tuh bukan buat merubah mereka menjadi seperti gue Hmm. tapi lebih kayak mengimprove apa yang mereka udah punya dengan knowledge yang gue punya hmm. jadi ibaratnya dikawinin okay, okay. <laughs> dikawinin yang maksudnya kayak ibaratnya um, maksudnya kayak brandnya punya style apa hmm. gue punya ide apa buat hmm. yang maksudnya secara knowledge gue ini hmm. bakal mengimprove brandnya gue akan saranin seperti itu oh. tapi tanpa mengubah jauh kayak maksudnya nggak mungkin brandnya feminim tiba-tiba gue suruh bikinnya kayak yang jauh banget oh, yang kayak yeah, tiba-tiba yeah. punk atau apa kan nggak yeah. mungkin jadi kayak memang tetap nyesuaiin sih ke brandnya gitu hmm, berarti emang balik lagi ya maksudnya Uh, mencoba seoriginal mungkin kan kayak nggak mau mencoba menjadi orang lain yeah. deh tapi tergantung pekerjaan <coughs> sih maksudnya kalau itu kan hmm. lebih ke brand tapi ketika kalau misalnya gue bikin toko waktu hmm. itu gue lagi ada proyek bikin konsep store di Singapura hmm. mungkin mereka lebih kayak oh kita pengen coba sesuatu yang baru nah hmm. di situ gue baru lebih kayak mungkin kayak uh, ya lebih kayak extend lah maksudnya hmm. kayak ada yang identity dia gue coba ekspor uh, apa sih yang bisa diekspor di ibaratnya di kayak dikembangin dari si hmm. brand ini maksudnya kayak Uh, mungkin kayak dari stylenya hmm. mungkin dicoba lebih yang uh, jangan yang comfort zone mereka tapi kayak tetap sesuai sama mereka hmm. gitu estetik okay. dan kayak um, apa ya ibaratnya identitinya identitinya gitu. ya. hmm. nah kalau dari urusan uh, apa namanya pekerjaan lo di bidang fashion stylist nih lu kalau ngerjain si stylingan itu berdasarkan teori-teori yang udah ada apa emang benar pure dari oh menurut gue oh feeling gue nih Ini kalau diginin bagus, uh, diginin bagus atau emang ada unsur teoritis kayak misalkan contohnya kenapa lu ngestalingin dengan perpaduan gini karena dulunya tuh pernah uh, ada lagi sin uh, sin uh, zaman dulu tuh gini 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 atau kayak gimana? Menurut gue itu part of learning by doing juga sih. Hmm. Maksudnya apa yang lu Uh, belajar selama lu kuliah, mm-hmm. apa yang lu belajar selama lu lihat, kita kan manusia tuh kayak ibaratnya kalau gue bilang kayak sponge, yeah, kita yeah. menyerap apa yang kita lihat, apa yang ada, dari situ kita tahu apa yang kita suka. Maksudnya kayak gue nggak bisa samain kayak gue dengan stylist lain gitu, pasti mm-hmm. semua orang punya estetik masing-masing, yeah. punya kayak kesukaan masing-masing, padu padannya gimana. Mm-hmm. Nah dari situ sih gue biasa kayak, oh, oke, okay. uh, maksudnya kayak nggak ada teori khusus, jadi lebih kayak, oke okay, gue ngerasa ini memang cocoknya gini right hmm. dan menurut gue yang paling benar ada learning by doing maksudnya awal-awal pasti kita kagok hmm. pasti milih bajunya kayak lebih lama yeah, mungkin yeah. stylingnya lebih kayak aduh pede nggak ya yeah, yakin nggak yeah. tapi by time gitu kita jadi lebih oh oke okay. memang ini tuh memang the right hmm. one gitu. hmm. kayak lebih gitu sih kalau gue oke okay, oke okay. nah kalau Uh, itu kan tadi kita ngomongin styling nih, tapi kalau hmm. yang creative direction kan gue sempat ngelihat beberapa karya lu bikin uh, art installation buat uh, launching brand segala hmm. macam. Nah itu workflownya gimana sih untuk pertama kali lu ngebuild si idenya sampai jadi itu? Kalau kerja sama brand kembali lagi, gue hmm. biasa akan ngobrol sama klien. Hmm. Kecuali ini kayak maksudnya gue pameran totally terserah gue. Yeah, Cuman kayak misalnya uh, kayak misalnya si Trop lah dulu gue pernah sama Mazuki, hmm. terus pernah juga bikin buat rollover reaction hmm. Luma gitu. Biasa gue akan ngobrol dulu, oke okay, di launching ini tuh apa sih yang pengen lo highlight? Hmm. 
hmm. kalau kayak waktu Trop kan dia benar-benar first launch. Yeah. Jadi kita lebih mau perkenalin brandnya. Kalau Duma waktu itu gue kerjain installation buat toko, uh, dia itu first uh, flagship. Maksudnya hmm. kayak permanent flagship. Jadi waktu temanya adalah konstruk uh, gitu. Jadi hmm. kayak benar-benar uh, kita kayak ambil ide tuh sebenarnya dari simplest thing. Kalau hmm. gue gue tuh biasa uh, cara kerja gue tuh gue bakal ambil sesuatu dari satu ide gue kembangin dan hmm. gue ambil dari segala segala angle. Hmm. Misalnya kalau waktu trop dari kata aziotrop jadi brand trop itu dari kata aziotrop itu oh, kayak titik boiling okay. point kimia okay. gitu deh. Terus gue ambil inspirasi bentuk instalasinya dari diagram aziotrop. Hmm. Terus jadi kayak gue ambil idenya gue apply ke human behavior. Hmm, okay. Jadi diagram aziotrop kan kayak titik temu. Hmm. Terus gue bikin ruangannya tuh bentuknya kayak diagramnya. Terus di tengah-tengahnya gue bikin kayak gue taruh komputer sama kayak dirak gitu lah. Hmm. Jadi orang bisa tasting tapi dia bisa tetap lihat orang seberangnya. Oh, jadi kayak secara okay. tidak langsung lu kayak ketemu tapi sebenarnya <laughs> uh, lu lagi ngelakuin lagi hal yang berbeda. Yang nah, terus tadi itu kita relate sama waktu itu kita search lah kayak Karl Marx, teori-teori hmm. sosiologi hmm. gitu. Jadi kalau memang yang kayak gitu lebih kayak gitu, tapi ada juga klien yang memang lebih nuntutnya ke arah kayak oh, gua nggak mau seribet itu. Hmm. Gua mau lebih kayak yang penting orang ngerti. Hmm. Jadi research gua biarkanlah jadi research gua, tapi hmm. orang yang datang kayak oh, ini Instagramable. Oh, ini pengen buat di foto, yeah. ini enjoyable for the eyes. Menurut gue itu nggak salah, gak tapi salah, ya. karena semua brand punya value mereka yeah. masing-masing kan. Jadi ada juga yang kayak gitu, jadi hmm. lebih kayak uh, bikin yang lebih kayak sesuai ya maksudnya yeah. mereka kalau oh kalau yang lebih Instagram lebih berarti hmm. gue bikin yang lebih dicerna, yeah. yang lebih uh, dekat dengan yeah. kayak orang-orang gitu kayak gitu sih. Nah untuk uh, pencarian ide itu kan tadi lu uh, taking back uh, masa lampau kan, nah, tapi lu tetap cari referensi dari internet juga nggak atau emang benar-benar pure dari nggak sih nggak pure lah pasti campur ah, sih kalau gue tuh gue personally gue merasa yang paling inspiring gue tuh ketika gue lagi di jalan on the way kemanapun hmm, hmm. atau lagi travel atau liburan maksudnya dari hal kecil hmm, gue ya bisa tiba-tiba dapat inspirasi dari kayak <laughs> sampah lah kaca oh, gitu. pecah kayak gedung ini gedung itu uh, gue tuh benar-benar banyak dapat inspirasi dia kayak gitu tapi hmm. kalau misalnya internet of course, course gue pemain Instagram yeah, gue yeah. lihat semua online gue juga hmm. lihat Pinterest gue pakai hmm. maksudnya kayak menggabungkan itu semua oh, sih oke okay, oke okay. nah uh-huh. uh, karena gue mau ngebahas ke lebih ke karya nih jadi kan yang namanya sebuah karya kan pasti ada yang suka ada yang nggak suka hmm. terus kayak apa ada yang nyinyir lah atau apalah pasti. nah uh, kalau kita ngomongin originalitas ya hmm. menurut lo sebuah karya yang original, originalitas itu kalau apa sih menurut lo? Kalau kalau gue dulu ya kalau misalkan uh-huh. gue pribadi sih uh, gue lumayan uh, menganut teori ada namanya 40% against right hmm. jadi kayak kalau kita dapat referensi seenggaknya diubah sekitar 40% atau lebih nah itu menurut gue sih udah menjadi suatu hal yang baru ya uh-huh. kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue there's nothing original yeah. karena uh, Ya kayak ada orang bilang there's nothing new under the sun. Hmm. Ya kita kayak kita lihat kita serap lah kita manusia hmm. kita kita makhluk visual gitu hmm. kita bisa lihat kita bisa nyerap. Tapi menurut gue uh, mungkin nggak ada yang original tapi kita selalu bisa invent dan kita bisa stay true dengan cara gini kayak ya benar kayak teori lu lah. Yeah. Kayak kalau dihitung secara teoritis <laughs> begitu. Cuma kalau kita uh, lakukan secara itu kan yang kayak kita lihat yang nggak mungkin kita plek plek tiru persis lah. Yeah. Pasti kita uh, infuse apa taruh apa yang kayak digabung-gabung hmm. atau kayak di tweak atau hmm. di gimana kayak maksudnya pasti ada kayak gitunya sih menurut okay. gua. Oke. Terus kalau kita ngelihat perkembangan tren nih di fashion hmm. industri lokal uh, kan udah banyak bermunculan nih kayak uh, brand-brand yang baru kayak Duma, Etni atau Tangan, hmm. mungkin ada beberapa yang lu pegang. Hmm. Terus uh, dan emang mereka dilirik juga kan sama orang-orang kan. Nah, terus menurut lu gimana sih perkembangan si tren brand lokalnya ini sekarang? Ada dua sih menurut gua kayak kan kayak kita pasti ada ya beberapa kayak maksudnya ada beberapa style gitu kalau misalnya ada yang kayak lebih sekarang fast fashion ya hmm. lagi ngetren banget di online kayak maksudnya banyak banget yang kayak creating new brands kayak ibaratnya hmm. tuh menjamurnya kayak mungkin sehari bisa satu gitu yeah. kasarnya ngomongnya gitu kayak kayak kanker iya yeah, kayak yeah. kanker banyak banget bener-bener kayak sampai Lepar. lu udah lose track dan kadang mereka mirip-mirip semua hmm. itu menurut <laughs> gue sih sampai kayak susah bedain kadang <laughs> kayak maksudnya gue style aja sampai kayak eh ini ini baju yang mana gitu kayak kayak kemarin nih iya kayak bisa kayak gitu loh bisa berasa kayak gitu tapi menurut gue ya itu ya ibaratnya latah lah ya makanya kayak kita makhluk visual gue bilang kalau sekali latah latah banget aja gitu kayak benar-benar kayak cloning gitu kalau mau jualan jualan aja iya intinya gitu cuman ada juga brand yang memang kayak apa ya 
Ya gimana ya Fritz kayak menarik juga yang ada lah fresh yang gitu fresh ya. juga ada maksudnya yeah. kayak mereka yeah. mungkin ya kita nggak bilang 100% original hmm. pasti kayak mungkin hmm. lihat dari luar atau apa tapi kita bisa lihat lah desainnya maksudnya gimana how hmm. much effort they put terus yeah. gimana mereka ngerti industri karena menurut gue di industri yang super cepat sekarang maksudnya kadang ada orang yang mungkin nggak ngerti garment nggak ngerti fashion eh gue pengen aja nih punya fashion brand hmm. gue yeah. bikin deh gitu nekat Kem- kayak kasih sampel doang ya ngejahit ya, <laughs> nih pengen yeah. kayak gini jadiin ya yeah. oke okay. maksudnya gue nggak menjelekan lah maksudnya Their, some of them are my client uh. makanya gue kayak ada buat consult hmm. tapi maksud gue kadang itu makanya gue ada di sini buat kayak gimana yang ngebangun eh lu pengen bikin brand tuh seperti apa dan hmm. gue tuh selalu kayak bilang ke klien gue lu bikin brand menurut gue yang paling penting adalah lu punya kayak karakter and unique selling point yeah, maksudnya gak beda. harus beda banget cuman lu tau lah maksudnya lu mau cater kemana misalnya lu bikin kayak oh gue mau cater tuh mature woman working woman yang kayak pengen look chic gitu hmm. atau apa kayak maksudnya itu pasti jadi lebih clear directionnya hmm. oh, itu sih okay, yang okay. perlu dicari bukan yeah, kayak eh gue pengen cantik gue pengen ikutin <laughs> ini ikutin itu gitu. yeah, yeah, yeah. Ya, yeah, yeah. berarti bisa dibilang ya keberadaan lu seenggaknya bisa menaikkan value dari sebuah brand ya. Maksudnya seenggaknya punya cerita kan. Ya, karena kan ya maksudnya semua orang juga uh, bisa lah kayak gue punya 10 juta ya, gue bisa bikin brand. Tapi yes, gimana caranya bikin itu. brand itu punya diferensiasi antara satu sama lain kan. Yeah. Oke, itu dari dari sudut pandang Marcella. Sekarang kita lanjut ke Fritz. Oke, Fritz, kalau dari lu sendiri nih uh, dari segi distributor ataupun uh, agensi hmm. dari brand, gimana sih cara lu ngekurasi brand-brand yang dijual? Apakah emang lebih ngerespon tren sama yang tadi uh, gue tanya ke Marcella atau cuman fokus ke demand aja kayak oh, oh orang luar gue lagi pengen demand t-shirt yang warnanya terang-terang. Hmm. Apakah lu benar-benar ngikutin demand atau emang lu tahu itu bagus dan bisa promising untuk dijual? Sebenarnya tuh benar kata Marcela tadi, brand tuh harus punya USP ya, mm-hmm. uh, unique selling point gitu. Kalau brand gak punya unique selling point sama karakter tuh, mm. ya sama kayak brand lain yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Lu punya saingan banyak gitu. Yeah, Kalau yeah, lu yeah. punya sesuatu yang kayak berbeda sama yeah. brand lain, demand tuh akan ikut ngikutin, ngikutin gitu. Ya. Maksud gua, ya lebih baik cari brand yang unik gitu, yang mm. punya karakter, beda sama brand lain, mm. qualitynya bagus. Mm-hmm. Terus lihat, yang paling penting lihat orang di belakangnya. Hmm. Orang di belakangnya passionate nggak sama brandnya. Yeah, Kalau orang di belakangnya nggak passionate sama brandnya, mau ngapain gitu? Yeah, gitu yeah, yeah. Sama orangnya punya budget apa kagak? <laughs> gitu. Kalau punya <laughs> budget, gue nggak mau. Gue juga sih penting. Yeah, <laughs> budget penting. Kalau nggak ada budget, gue nggak mau. Yeah, 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 ngapain? Yeah. Gitu. Nggak makan. <laughs> Yang ada kerja bakti. <laughs> Gua enggak Budget paling penting Budget, budget paling penting, budget paling penting. Dan cerita, ya, ya itu karakter Karakter brandnya karakter. sendiri harus unik ya gitu hmm. Beda dari brand lain gitu Sama yeah. quality juga harus hmm. Ya bisa menyaingi Gue percaya brand-brand Indonesia quality juga bagus hmm. gitu ya Dan itu makanya kita harus lihat orang di belakangnya ngerti gak ngerti untuk produksi enggak, ya, gitu Oke oke okay, okay. Nah uh, kalau kita ngeliat dari pandangan orang, orang luar nih Sama uh. brand-brand di Indonesia Menurut lu Mereka tuh ngelihat brand Indonesia tuh kayak gimana sih? Apakah uh, masih underestimate? Karena kan kita hitungannya masih negara berkembang ya. Hmm. Uh, tahun kemarin mungkin banyak banget brand Indonesia yang go global ya. Hmm. Kayak emang gue liat desainnya fresh gitu. Hmm. Terus quality-nya bagus. Cuman mungkin ada beberapa brand yang emang belum ngerti gimana caranya untuk go global gitu. Hmm. Karena kan itu nggak mudah gitu. Karena lu uh, mau, mau deal sama... Store di Jepang, di Jepang ada regulations Kalau misalnya hmm. contoh bahan lu harus ada sertifikatnya oh, Dan itu tuh harus diurusin okay. semuanya gitu kan oh. ya, Oke okay, tax 100, oke okay, tax yeah. 200 Kayak gitu-gitu lu harus urusin mm-hmm. Sama 2019 Jepang ngeluarin regulasi baru lagi gitu mm-hmm. Kalau lu mau ship ke Jepang banyak banget Bahkan transfer uang pun ada kayak lu di sini kita urusin Di sana dia ngurusin yang kayak mm-hmm. gitu-gitunya kan ribet banget yeah, yeah, yeah. Kalau ordernya kecil ngurus gitunya ribet deh ribet gitu oh, tapi kan kita okay. harus melakukan itu gitu, kayak gitu gitunya jadi menurut gue sih Indonesia ya gue menunggu ada brandnya lagi yang fresh gitu mm-hmm. yang punya karakter mungkin 2019 ini belum lihat mungkin yeah, yeah. mau pengen lihat pengen gitu lihat, dan ya. bagus kalau ada gitu mm-hmm. ya bisa nah, terus juga gue ngelihat kayak ranah pekerjaan lo kan menurut gue sih kayak jarang banget kan maksudnya mm. orang uh, melakukan pekerjaan yang lo kerjain sekarang nih nah yeah. Uh, sebenarnya tujuan utama lulu bekerja untuk kayak ngebawa brand-brand itu keluar maksudnya sebagai distributor atau agensi apakah emang berdasarkan cuan atau emang lu cukup peduli dengan si brand Indo ini sebenarnya bisa dikenal di luar gitu? Uh, 
Cuan ya iya pasti udah pasti, ya? pasti itu udah pasti <laughs> kalau nggak gue nggak makan masalah kayak gitu bener juga tapi emang pengen uh, sebelumnya gue kerja di eh gue kerja nih sama perusahaan company Singapura mm-hmm. dan emang mereka nggak kepikiran banget pengen jual brand Indonesia cuma mm-hmm. gue ngomong gue capek ngejualin brand-brand luar ke sini gue bilang gitu gue <laughs> males gitu kedilin sama ya lu tau lah orang bule yeah, kayak yeah, gimana yeah. mereka gitu uh-huh. ya kadang mutmutan mm-hmm. terus nganggep ya kita orang Indonesia kayak gimana gitu uh. gue mau ngebalikin mm-hmm. gue pengen brand Indonesia yang dijual keluar, keluar. gitu kenapa enggak gitu mm-hmm. kan ya nggak sih yeah. karena Indonesia emang lagi daripada Malaysia Singapura mm-hmm. gitu kan brand mm-hmm. kita lebih lokal lebih kuat dan banyak gitu. banget yeah, gitu, yeah, banyak banget. Banget. gitu. maksudnya yeah, bisa banget Indonesia tuh kayak mungkin sedikit kayak Bangkok mm-hmm. mungkin Bangkok nggak ada brand lokal gitu. <laughs> tapi store-nya bagus bagus gitu yeah, yeah, yeah. jadi gue pikir Indonesia bisa pasti mm-hmm. gitu lakuin hal itu pas gitu. pertama kali lu mulai orang nggak ada yang percaya ya lu, lu bisa ngelakuin hal ah, gitu. susah gila lu mulai lu mau jual kemana <laughs> gitu Ya, tapi dicobain dia ya. cobain cobain uh, cobain cobain tapi pertama kali sih jual supreme <coughs> supreme mm-hmm. karena paling gampang yeah, jual yeah, supreme yeah. gue jual berapa terus pas gue lihat di orangnya jual lugi untungnya bisa sampai 400 persen gitu di sini kan maksudnya ya berarti uh, ada demandnya ada untuk demand yang ya, hal mainstream brand kayak supreme mm. gitu ada gitu nah, cuma sekarang sih udah enggak oke okay, nah lu Uh, brand-brand yang lu angkat ini apakah lu nyamperin brand itu kayak kasih tau eh lu brand lu promising sini gue yang pegang segala macam atau ada banyak juga brand yang nyamperin lu gitu untuk minta tolong diurusin masalah distribusi atau agensi untuk dibawa keluar oh di brand luar nih brand luar atau brand, brand lokal? lokal brand lokal brand lokal banyak kan teman oh banyak kan teman banyak kan teman banyak kan teman banyak kan teman terus emang Ada, ya gue kenal ada store misalnya hmm. gitu terus gue dia kasih line sheet ke gue hmm. terus gue kirim aja gitu hmm. ada brand Indonesia lu mau sampelnya yeah, yeah, kirimin yeah. sampelnya uh-huh. terus semua kirim asetnya mereka gitu terus yeah. kadang ada yang kayak ya gue coba next season hmm. terus kadang ada yang gue bilang yaudah deh gue consignment aja dia hmm. coba kalau hasilnya bagus kalau yeah, yeah, yeah. gue ya jadi <laughs> emang sedikit judi sih gitu ya. gambling pakai uang gue yeah, gitu gambling, ya, yeah, yeah. ya tapi Ya kalau nggak gitu nggak ada cara lagi. Cara lagi. Gitu. Oke, okay, berarti kurang lebih itu workflownya kayak gitu ya. Workflownya kayak gitu. Hmm. Gitu. Misalnya, gue percaya koleksi ini bakal bisa gue jual, ya gue beli agak banyak hmm. gitu. Hmm. Oke, okay, nah terus. Tapi ada store yang order. Kalau nggak ada store yang order nggak ketutup. Iya, nggak tutup duitnya. Nah, sejauh lu ngurusin brand, terus lu ngelihat sin lokal brand, lu ada concern nggak sih yang menurut lu pelaku-pelaku lokal brand tuh harus tahu dan dengar concern lu apakah lu concern tentang kualitas atau tentang cerita segala macam lu ada concern enggak sih yang menurut lu perlu lu sampein concern tuh timeline ya timeline hmm. karena lu kalau misalnya deal sama orang Jepang orang Jepang tuh benar-benar strict kalau lu telat 2 hari dia bisa kayak ngomong ke lu lu gimana sih oh, gitu. telat banget 2 hari di <laughs> slow kali di sini 2 hari mah santai. santai kadang gua tricky juga jadi gua Eh gue yang remote di HL semua Media gitu pengiriman. Ya. Ya, gue bilang gue udah kirim bro, gue udah kirim padahal belum gue kirim. <laughs> Oke. Okay, okay. Kayak gitu lah. Ya ada taktik-taktik ya. Dia nggak bisa. Terkelayan dia. Udah concernnya itu aja apa? Itu. Ada yang lain? Concernnya ya itu aja. Timeline. Ya, ya kalau fabric gitu emang harus bagus ya harus bagus hmm. harus bagus sama. harus emang udah sertifikat gitu semuanya yeah. ya gue nggak mau kerja tapi ntar udah barangnya udah sampai nege- tokonya dibalikin lagi kan karena ngapain kar- karena belum di approve oh, fabriknya oh, itu lo QC juga ya oh karena emang background gue produksi hmm. jadi Lu emang tahu. tahu gitu kalau misalnya fabric itu emang harus uh, ada yang sertifikat hmm. karena di Indonesia okay. tahun kemarin banyak uh, pabrik yang ditutup karena nggak ada sertifikatnya hmm. okay, jadi okay. Ba- dia bikin bahan tapi harmful banget sama chemical ya gitu oh, jadi nggak okay. bagus untuk lingkungan yang kayak gitu ya, itu kan nggak bagus gitu jadi yeah. kita juga pengen beli bahan gitu hmm. di tempat yang oke okay, yang udah ada sertifikatnya nggak hmm. ganggu lingkungan hmm. dan lain-lain gitu okay. berarti itu salah satu faktor penting yang harus dipunyai ya, sama ya. brand juga ya banget terus, ya. terus juga kalau kita ngelihat maksudnya gue juga kan gue jalanin uh, acara si bazar lokal brand si Wall of Fashion itu mm-hmm. terus gue gue ngelihat kayak si Black Spot Market ataupun mm-hmm. si Popo Market kan pasti uh, banyak brand-brand baru terus juga 
ternyata di balik itu juga kayak gue juga ngeliat kayak brand baru bermunculan kayak enam bulan ngilang hmm. kayak kan terus iya atau, atau baru setahun udah ngilang segala macam nah mungkin gue mau nanya sama Marcel sama Fritz juga menurut lo uh, hal terpenting apa sih yang harus dimilikin brand itu supaya mereka tetap bisa sustain tetap bisa bertahan mungkin mulai dari Fritz baru Marcel okay. biar bisa sustain biar bisa sustain ya mungkin dari passion ya kalau lo passion dari situ ya. mau brand lo laku apa enggak lo terus aja keluarin collection tapi harus dipikirin juga gitu kalau misalnya tahu kemampuan lu jual segimana mm-hmm. ya lu jual segitu jangan ngelebihin dari kemampuan lu misalnya produksi cuma bisa dua lusin nih first collection mm-hmm. gitu ternyata produksi yang melusin banyak yang laku gitu tapi yeah, yeah. ya harus dipikirin juga gitu nggak mm-hmm. cuman kayak bikin brand buat eh gue punya brand oke okay, gitu tapi cuma enam bulan gitu beres gitu mm-hmm. ya lu nggak punya brand lagi dong kalau kayak gitu <laughs> ya kan yeah, yeah, yeah. Yeah, maksud gue harus dipikirin sebelum bikin brand tuh banyak pertimbangan, pertimbangan masih yeah. banyak pertimbangan brandnya mau digimanain mau Arahnya cuma juga. jualan di sini mau jualan global okay, okay. harus dipikirin matang-matang gitu bikin brand karena ya itu bisnis gitu hmm. dan bisnis yang baik tuh uh, bisnis yang lu suka dan uang tuh akan datang ke lu okay. at the right time yeah, Kalau Marcela gimana? Uh, Sebenarnya yang, yang passion gue setuju sama uh, kurang lebih sama cuma kalau gue lebih dari perspektif kalau dia dari lebih perspektif technical yeah, production yeah. kalau gue lebih kayak jadi brandnya itu sendiri dari awal directionnya mau gimana benar itu hmm. harus ada terus kayak benar passion terus kayak tujuan hmm. terus menurut gue yang paling penting mindful kayak baru bisa tahan zaman jadi kayak hmm. kita sebagai pekerja industri kita semua harus aware kayak apa sih yang what's going on kalau kita tetap pakai ibaratnya taktik lama cara hmm. lama strategi lama ya kita bakal Mati, termakan zaman ya. kita yeah. harus aware lah kita nggak bisa bilang oh identity gue gini gue stuck kayak gini hmm. kita udah bukan zaman kayak gitu hmm. maksudnya kayak masalah global uh, social issue political issue Um, environment issue itu semua menurut gue ada ngaruh dan kayak hmm. tren semua itu itu hand in hand jadi hmm. maksudnya lo nggak bisa jadi orang oke okay, gue bisnis fashion gue tutup mata gue cuma lihat fashion hmm. lo harus lihat yang lain karena hmm. menurut gue itu gimana lo bisa berkembang lo bisa sustain lo bisa kayak improve lo bisa belajar lo bisa invent hmm. jadi ya itu kayak makanya kita lihat brand gede kalau misalnya kayak ngomong big brands kayak Chanel lah Supreme hmm. lah maksudnya mereka bisa bertahan sesuai zaman ya karena mereka lihat maksudnya apa nih yang kayak yang bisa gue Uh, bikin lagi invent lagi gue hmm. sekarang lebih produksi banyak apa hmm. terus kayak misalnya sekarang zaman street yang high fashion juga jadi street yeah, kayak yeah. Chanel ada sneakers <laughs> terus LV yeah. creative director Virgil Abloh maksudnya those kind of thing lah kita harus bisa gimana cara kita bisa stasin ya taktik bisnis semuanya itu uh-uh. oke okay, nah uh, ada beberapa interesting story sih ya. maksudnya gue mungkin mau ceritain satu hmm. nih maksudnya di ranah ranah fashionnya jadi hmm. dulu kan gue emang suka bahas sama jeans kan terus juga hmm. gue ngurusin uh, wall of fats terus uh, bener-bener euforia penggunaan jeans terutama Japanese denim yang berat-berat tuh kan gila banget sih kayak anak SMP, SMA, hmm. kuliah nah terus uh, pas lagi di wall of fats tuh kayak ada anak muda gitu gue kan jadi panitia tuh keliling-keliling gitu terus gue lagi nongkrong di salah satu boothnya brand lokal si Old Blue terus ada ada anak SMA apa SMA gitu kecil datang terus celingak celinguk ngeliat ngeliat terus ngeliatin celana terus dibilang mas ada celana yang bisa berdiri nggak terus anak pada lucu kan celana yang bisa berdiri ada nih yang berat nih terus diambil sama dia terus ditata tata gitu ya kok nggak bisa berdiri mas jadi mas taranya deh mas terus keliling lagi terus akhirnya kita liatin dari jauh nih kita liatin dia jauh kita dia kebut sebelah beda dua but sama nanya nanya hal yang sama mas ada celana yang bisa berdiri gak mas sampai sampai segila itu sampai apa namanya kalau bisa gua Uh, ambilin tersari jadi kayak uh, saking banyaknya demand atau euforia sebuah uh, tema sampai-sampai orang kayak jadi nggak tahu esensinya jadi sebenarnya itu orang pakai barang itu tahu nggak sih value-nya se- seperti apa dan segala macam gitu kan? Malah jadi, lucu. <laughs> jadi, iya, jadi, jadi malah lucu kan? Nah terus uh, kalau dari lu sendiri ada cerita-cerita unik nggak sih yang selama pekerjaan yang lu jalanin gitu dari Marcela dulu? Oke. Okay. Kalau gue sih ini pengalaman ya kayak tiga uh, atau empat tahun lalu hmm. gue foto buat gue dapat honor buat foto kayak cover majalah Korea, foto hmm. artis Korea juga. Hmm. Gue sebenarnya not a fan of K-pop, <laughs> honestly. Jadi waktu gue dibilang, oh mau foto Suju ya mungkin buat para fans Suju yang uh. mendengar ini gue minta maaf. <laughs> Tapi gue kayak nggak ngefans. Jadi kayak waktu gue disuruh ya gue honored lah. Maksudnya kayak foto artis luar. Jadi gue ambil job itu. Terus hmm. kayak interesting aja sih. Maksudnya kayak jadi waktu kita ketemu, jadi dia di nginepin di salah satu hotel di Jakarta. <laughs> terus memang harusnya diskret ya nggak ada yang hmm. tahu gitu. Terus pas hari ha foto kita ketemu dulu malamnya. Hmm. Itu pun udah dengar-dengar cerita pas bilang kayak oh di airport nih fans-fansnya ya aku tahu sih fans kayak pun maksudnya sefanatik itu nggak ya terus udah itu kayak 
udah itu dia kayak jadi malam itu pas keluar pada excited dia kecakar terus malam itu kita research dong kayak tentang artis ini biar gue lebih dapat feel lah uh, styling ada yang bilang hashtag uh, apa ya I'm sorry opa atau apa kayak gitu kayak jadi udah ada hashtag itu malam itu terus besok pagi gue sampai hotel hmm. mau foto tiba-tiba udah ada ini fans di lobi katanya oh, mau antar tolak angin sama oh, nasi gila. kuning katanya dengar-dengar artisnya sakit gue juga nggak tahu terus akhirnya kita udah kita lewat jalan <laughs> jalan bawah gitu pokoknya uh-huh. keluar tiba-tiba hmm. foto lagi padahal kita udah janji nih uh-huh. pokoknya semua kru nggak ada yang boleh posting nggak ada yang boleh apa-apa kita nggak uh-huh. boleh ada yang tahu gitu uh-huh. tapi fans itu tetap lebih tetap bekerja ada. mereka kayak oh, uh, kayak kerahin kayak personilnya kayak keliling Transjakarta akhirnya ketemu oh, kita shit. foto di depan Monas itu baru empat orang terakhir oh, udah Ini artisnya juga bandel ya Mungkin uh, dia kayak Aduh gue nggak ngartis nih Gak ada yang uh, kejir-kejir kali Mungkin gitu kali ya Terus itu dia foto lah Tag lokasi Udah Kita foto Datang. di kota tua Gila Dikerubunin sampai ada yang bawa itu loh Kamera kayak telebola Oh serius? Iya <laughs> Terus kita lagi makan siang Habis itu keluar lewat pintu belakang Huh? terus kayak banyak banget fans ngerubunin kejar-kejar kan, gue tuh pendek kan, terus <laughs> itu kayak kita pakai pas pampres loh, uh, itu buat kayak uh, maksudnya kayak buat ngelancarin uh, lah kayak dikawal segala macam, itu gue dikejar sampai gue ketinggalan tau nggak, oh, terus kayak buruk banyak banget, terus yang paling kocak ada yang kayak gila banget fansnya teriak-teriak, terus ada sampai kayak dagangan di kota tua tuh sampai ambruk-ambruk terus oh. ada ibu-ibu teriak dagangan ancur, ancur <laughs> masih ada di YouTube tuh kayak yesung di Jakarta, terus habis itu yang paling parah kita udah masuk mobil, uh. waktu itu kita pakai mobil dua sama gitu. Hmm. Pada kira Yesung di mobil gue, mobil gue mau dibalikin, oh, serius? kayak Dikit mau digulungin, kayak I love you Opa, oh. didorong-dorong gue kayak udah sampai supir gue bilang ini non foto siapa sih kayak sampai benar-benar kita mau digulingin segitunya, oh, sampai itu, itu ya. masih dikejar dan yang paling kocak kita kan foto itu kayak dua atau tiga hari hmm. gitu kan, gue sampai de- HP gue panas, <laughs> likes gue heboh, katanya foto gue nyokap gue bilang masuk berita tanpa oh, bayar kertas dari instagram gue, terus sampai mereka message gue kayak eh Uh, kak, kakak bener besok mau ke Mangga 2 ya Yesung oh, ya sih. Aku mau bawain ini dong kak, mau bawain nasi tumpeng kak Mau bawain kue tart dong oh, kak gila, gila. Sampai kayak lain, karena lain ID gue tuh sama kayak Instagram gue oh, Jadi, jadi mereka ba- bener-bener kayak ngechat gitu Sampai ada yang komen-komennya ngakak Sampai gue tuh sampai sama teman-teman <laughs> sendiri Kak mau dong kak, ikutan kak oh, gitu Teman-teman gue sendiri ikutan komen Jadi kayak <laughs> gila sih, itu pengalaman berharga oh, ya berharga. Never forget Tapi emang K-pop sih gila sih ya <laughs> Iya, hebat euforianya gila Oh, seru sih itu untung. terus kayak styling on the road dulu ya, gila, kayak ya. zaman waktu itu belum ada asisten uh, waktu itu awal-awal oh, gila ganti baju di belakang mobil oh, styling ditumpuk-tumpuk baju ya seru itu itu gila. pengalaman unik oh, lah mungkin yang tak bisa, terlupakan yang ya. bisa diceritain nanti <laughs> kalau udah punya anak kali ya, ya. beranak cucu <laughs> kalau Fritz lu ada cerita unik nggak Fritz seputar pekerjaan yang lu kerjakan Unik sih Mungkin tiba-tiba brand ya. lokal nyamperin rumah lu Bang saya mau dong bang di, di, Masukin ke luar negeri bang Cuman enggak Ada ada kadang nomor kayak Whatsapp tau nomor gue dari mana Ini gitu Padahal lu jarang jarang kasih kasih nomor Gitu ya Padahal gue jarang ngasih tahu Ada gitu Kayak uh. gitu-gitu Cuman enggak lucu kayak K-pop Marcella gitu. <laughs> Gue gak pernah Kalau gue sih gue cabut Naik grab langsung <laughs> Gue gak ikut dah Gitu ya Ya aku kan kerja kan <laughs> Tapi aku naik grab sih Cabut <laughs> <laughs> Daripada digitu-gituin ya Mungkin cerita lucu tuh sering Apa? Miss flight ya Sering miss flight tuh sering banget Oh gitu, gitu. Sering miss flight Misalnya kalau masa Karena meeting, lu mesti mobile ya Mesti mobile banget ya Enggak juga sih Enggak <laughs> Cuman sering aja gitu Kalau misalnya entertain orang datang uh. gitu Malamnya minum gitu Walaupun gua nggak terlalu suka minum gitu uh. ya. Terus ya emang minum-minum Ini kan pasti sampai pagi iya, dong pasti, Lu nemenin iya. apalagi Bule orang oh, iya, Jepang iya. gitu uh. ya Mereka pagi bangun ya, gue orang Indonesia kagak ya gitu. <laughs> Terus gue pernah miss flight dua kali gitu. Gue udah bangun nih, gue udah mau berangkat uh-huh. gitu. Gue mandi, gue nyantai-nyantai dulu. Gue liat di YouTube pas kurut, anjing gue kayaknya miss flight lagi nih. Gila, <laughs> itu dua kali. Dua kali miss flight pernah kayak gitu. Terus cerita-cerita lucu kalau mau bawa brand mau showroom ya, itu uh-huh. kadang gue kayak karena gue bukan brandnya, uh. gue jadi kayak agennya dia gitu, hmm. agensinya dia untuk gue hmm. brandnya showroom gitu. kadang gue lihat kayak, ini kok ownernya masih aja party, besoknya gue harus bawa barangnya ke Singapura <laughs> gitu ya. gue teleponin kan malam-malam kan, lu ngapain masih party? udah tahu besok gue mau ke Singapura gitu bareng-bareng sama lu. Ih sabar tenang lah, gitu-gitu kalau miss flight gimana? gue kan sering banget miss flight yeah, gitu yeah. ya. Jadi barangnya belum dikirim kalau kadang tuh gini kayak dua minggu sebelum gue kayak eh lu mau showroom nggak oh iya udah ya berangkat yuk kita berangkat ke showroom berangkat showroom nih terus 
gue nggak tahu gue kira barangnya udah ada semua gitu kan uh. itu ini tapi ada tiga style lagi belum beres ya gue kan bingung tenang 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 dikejarin tenang tenang gue ya udah tenang aja kan dikejarin tapi gue deg-degan juga tiap hari pasti gue tanya ini udah beres belum udah beres belum karena ini ya muka muka company muka company gitu yang bawa brandnya gitu terus anaknya masih party di Jumat party Sabtu party sorry yang dengar ini ya ini party mulu sih ya gitu Senin tuh mau berang kat hampir miss flight juga dari Bandung gitu. Oh, iya. Sering banget yang kayak gitu. Brand asal Bandung tuh, kan dari Bandung tuh. Iya. Karena brand Bandung lu tahulah siapalah yang suka party. Ownernya. Oke oke, wah gila seru juga ya. Enggak seru sih deg-degan jatuhnya ya. Deg-degan, <laughs> tapi seru juga kalau udah beres. Ya, akhirnya beres juga Ada ya beres juga, walaupun ya, lu ya. lama gitu. Iya. <laughs> The trail. Yeah, yeah. Oke, okay, seru seru seru. Nah, uh, kita mungkin langsung bahas Kita langsung bahas ke future trend mungkin ya Nah kalau tadi kita udah cerita pengalaman lucu Terus perspektif kalian Terus uh, personal kalian kayak gimana Nah kita uh, lumayan lebih mendalam lagi nih ke trend ke depannya nih Nah menurut Fritz dulu Hmm. menurut lu kira-kira tren dulu mulu sih iya kan di sini putar lagi oh, iya, bener. Iya. biar adil biar adil nggak <laughs> ini nggak tektok <laughs> adil nah kira-kira tren 2019 nih bakal seperti apa sih kalau kayak ngelihat banyak koleksi-koleksi yang lumayan exciting terus kayak kolaborasi antar brand dengan seniman atau kolektif dan juga bertambahnya kesadaran konsumen atau isu-isu sosial politik trend forecasting nih trend forecasting perdagangan kalau misalkan kalau gue pribadi ya kalau gue ngelihat secara sepintas aja ya kayak dari internet sosial media atau kalau hmm. gue kayak ke toko-toko kayak seven seven hmm. atau uh, surrender ataupun yang mana mungkin kayaknya sekarang hmm. lebih banyak mainin color yang lebih pop kayak kayak warna-warna terang Bright. iya warna-warna berarti ya neon neon color kayak kuning orange terus kayak dari segi walaupun kaosnya item sablonannya yang ngejreng-ngejreng terus ah. juga mungkin lagi mainin uh, reflect Aktif fabric segala macam. Kalau yang gue sih itu sih. Eh, Tapi iya. uh, menurut lu sendiri gimana? Maksudnya kali aja ada hal yang nggak gue tahu yang menurut lu mungkin menurut gue kebalikannya. Mungkin tahun ini dan 2020 tren hmm. forecast color ya nah, forecast color. bakal beredup. Oh, Karena gitu. orang bosen kalau melihat kayak ini sebenarnya bright color tuh dari tahun kemarin. Oh, orang kayak pakai okay. shocking green uh-huh. kayak gitu. Malah di Penton sendiri ngeluarin kan kalau yang itu yang peach ya sekarang yeah. ya. Penton of, of the year tuh yeah. peach gitu. Oh, gitu Berarti semua tuh ya logik manusia gitu Mata hmm. manusia lihat baju lu bosen gak sih yang shocking-shocking yeah, Terus yeah, yeah. pasti lu mau start sama yang berbeda dong mm-hmm. Menurut gua kalau color pasti lebih yang deep ya yang Lebih mm-hmm. lebih santai lebih gitu Lebih santai, lebih santai oh, okay. gitu Berarti, berarti gak, gak terlalu bertahan lama ya tren-tren warna-warna terang itu ya. Mungkin masih ada masih. brand yang mengaplikasikannya uh-huh. Cuman mungkin di twist sama yeah, printnya yeah. yang okay. santai gitu warnanya uh-huh. Mungkin yeah. atau combo, combo color brandnya uh-huh. gimana gitu Kalau dari segi produknya sendiri kayak kan produk kan banyak kan ada t-shirt Terus uh, hoodie, sweater, uh-huh. ataupun aksesoris uh-huh. Nah menurut itu kira-kira yang Open color uh, shirt masih jalan sih oh, gitu. Gitu. Open color shirt masih jalan Karena uh-huh. gue masih banyak lihat orang pakai di Asia ya di Asia ya gue nggak tahu di luar itu di Asia masih kayak open collar shirt tuh masih jalan banget semuanya itu terus kalau kayak militer militeri tema itu masih sebenarnya tahan gak sih uh, ya kayak siluet militer itu pasti long lasting mm-hmm. gimana brandnya ngetwist kayak Marcel lagi kayak bilang gimana brandnya bisa ngetwist si siluet itu siluet gitu itu. lu nggak harus kayak bikin M65 plak plakan M65 mm-hmm. tapi kan lu bisa ngetwist M65 Jadi kayak gimana Detailnya buat itu ya. jadi lebih cool atau uh, kayak gimana dikasih apa ya pasti, pasti military ya. workwear tuh long lasting buat gue. Cuman pasti ada tweak. Gimana cara sendiri. lu men-twist silhouette itu untuk lebih baik terus hmm. di stylingnya enak gitu jadi dari atas hmm. sampai bawah gitu. Yeah, yeah, yeah. Pasti itu semua long lasting. Oke okay, berarti itu trend forecasting yang yeah. menurut lu pribadi yeah, yang lu lihat ya. Yeah, iya menurut gue. Terus kalau dari si Marcella gimana? Iya yeah, kalau itu benar terus gue uh, jadi kayak untuk menjelaskan hmm. gitu gue jadi tren itu tuh terbagi dari mikro sama makro hmm, jadi okay. kalau mikro itu biasa memang lebih yang kayak uh, sekelibet lah ibaratnya hmm. kayak kurun waktu satu dua tahun satu gitu dua kayak tahun. the neon terus kayak ini kan sekarang masuknya ke era kayak kita rasanya balik ke 2000 lagi yeah, yeah, yeah. kayak um, 
siluetnya tuh jadi lebih kayak simple terus lebih kayak futuristic hmm. millennium lagi. Hmm. Gue bilang 2020 ya, tuh tuh second millennium kayak makanya ya. the silver terus brand yang dulu ngetren kayak Paco Rabanne gitu kayak make a comeback terus kayak warna-warna neon, warna-warna kayak memang yang kayak benar-benar futuristic hmm. itu balik. Tapi kalau makro sendiri tuh memang kayak ada beberapa brand tuh yang mengambil kayak Jadi memang siluet mereka tuh lebih ke siluet sih uh. bener Kayak maksudnya kalau makro tuh dia biasa lebih main ke siluet Terus yang lebih uh, long lasting tuh dari uh, Mungkin kayak dari bahan, dari warna gitu hmm. Ada beberapa yang kayak Jadi adaptnya harus half-half Jadi yeah. kayak misalnya kayak Uh, dulu kayak brand favorit gue salah satunya tuh kayak Selin by Phoebe Philo hmm. sebelum ganti desainer itu salah satu brand yang menurut gue lu beli kayak 10 tahun <coughs> lalu sampai beli hari ini tuh lu masih, masih. happy pakainya hmm. karena itu jadi kayak signature piece kayak hmm. Comme des Garçons yeah, itu brand yeah. yang nggak pernah kemakan zaman uh, Yuji Yamamoto Yuji makanya Japanese really good at that kayak gimana caranya lu punya sustainable living kayak uh-huh. lu beli Yuji 10 tahun lalu archive lu sama hari ini masih, masih dan lu tetap pakai lu berasa kayak keren yeah, makanya yeah, itu yeah. kayak itu memang berarti kayak memang apa ya investment piece yang kayak hmm. lu memang beli buat investment tapi ada juga brand yang menurut gue yang dari dulu sampai sekarang tuh bagus gue lagi suka banget Dries Van Noten okay. desainernya kan baru um, maksudnya ibaratnya menjual kampanye dia lebih fokus hmm. ke desain dia tetap hmm. jadi creative director dan gue suka banget koleksi yang Spring Summer 19 Fall Winter juga gue suka oh, cuma specially Spring Summer 19 gue suka banget gimana sih dia adapt the identity dan and the trend, and the trend. interesting okay, okay. sekali intriguing <laughs> nah kalau Kita bahas tren nih kan uh, sebenarnya gue jujur maksudnya kalau untuk uh, yang high fashion ataupun yang fashion cewek gue nggak terlalu paham cuman gue agak penasaran aja kayak uh, gimana sih cara bekerja sebuah tren itu apakah uh, karena awalnya itu brand-brand yang gede-gede kayak LV, Gucci yang bikin duluan akhirnya brand-brand bawah ngikut ataupun atau sebenarnya ada 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 jalan yang gue nggak tahu gitu menurut tuh kenapa sih tren itu bisa muncul gitu? Jadi uh... Kalau dulu gue nggak tahu, cuman kayak hmm. for at least for the past 30 years nih ada company uh, di UK namanya WGSM. Hmm. Jadi yeah. itu tuh dia bisa kita, lihat. itu bisa lihat kayak semu, hampir semua brand kalau brand besar terutama hmm. mereka bisa ada forecast udah kalau sekarang bisa udah sampai 2021-2022 dan oh itu gitu. semuanya dari dari sampai mulai interior dari mulai mobil semua ada di situ texture oh gitu. terus kayak trennya luas jadi makanya ada mikro dan hmm. uh, makro makro tuh biasa tiga dan itu bertahan sampai lima tahun. Oh, Micro tuh okay. ada lagi sub-subnya lagi hmm. kecil-kecil kayak dari warna bahan semua yeah, yeah. sepatu sama baju aja beda gitu. Hmm. Tapi gabunginnya jadi ada si WJSN itu yang hmm. gue tahu sekarang. Lu kadang bener kadang enggak ya? Iyalah. <laughs> Kalau itu kan pakai feelingnya. Makanya gue bilang kayak enggak bisa 100% kerja seni yeah. pakai logika, yeah, yeah, kita yeah, harus yeah. pakai rasa yeah. 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 <laughs> Balik lagi ke passion, <laughs> passion, 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 passion for fashion. Yeah. Passion for fashion siap. Masalah banget. Gara-gara <tuh> nah, uh, kita balik lagi nih, Fritz nih, gue balik yeah. lagi nih. Kalau yeah. kita ngelihat, kita udah bahas kayak tren kedepannya gimana. Nah, kira-kira, lu ngelihat nggak sih elemen-elemen lama nih muncul lagi dan menjadi sebuah tren di fashion? Aduh, ya itu, jaket M65 itu udah lama. Dan itu pas, itu pasti terus long lasting terus ya. Workwear itu udah lama, bahkan hmm. pasti banyak brand cewek ya, Marcella. Kayak gitu-gitu banyak banget pasti gitu ya. banyak cuman ya, mainin di tweaknya sendiri ya, ya nge-twistnya gitu gimana cara nge-stylingnya <coughs> terus <coughs> kayak lo um, photoshootnya kayak gimana <coughs> gitu jangan sampai ya mungkin dari lo develop produknya dari ngedesain sampai develop produknya sampai photoshootnya harus perfect gitu <coughs> maksudnya gitu pasti semua semua brand pasti look up ke belakang gitu yeah. ya siluet apa ya, terus semua mereka di twist nggak brand Indonesia doang brand, brand luar pun kayak gitu ya. cuman kadang orang Indonesia mikir itu kayak oh kok ini brand ini mirip ini ya padahal kan itu emang um, jaket udah dari dulu gitu orang yeah, pakai ya, cuma mereka membuat hmm. itu versi mereka hmm. kadang kayak gitu ya. yeah, sih sah sah aja gitu sah aja ya makanya aja. itu kadang orang suka salah sih yang namanya replika sama repro ya kan yeah, karena kan yeah, itu kan yeah, soal yeah, yang betul, berbeda kan kalau repro kan kita nggak bikin sesuatu yang emang dulunya itu dia pernah ada tapi sekarang udah nggak ada kan hmm. itu cuma replika kan kita nanya sesuatu yang udah ada kayak hmm. contohnya hmm. ada motor Honda kita bikin motor Honda itu itu replika yeah. tapi kalau M apa namanya si 65 kan udah dari dulu banget kan? ya kayak gitu-gitu deh uh, kan. jaket gitu dari dulu banget itu yeah. shirt juga body dari shirt, body shirt, shirt ngetrend lagi karena ada brand mungkin yang bikin bikin hmm. gitu terus latah juga yeah. orang-orang bikin <laughs> gitu ternyata laker yeah, gitu. laker laku keras <laughs> kalau dari Marcella gimana 
Ya kalau gue iya sih, maksudnya pasti itu nanti dia siluetnya mengikuti nih kayak tahun ini misalnya kayak uh, let's say brand luar nih, contoh Prada gitu. Dia hmm. kembali lagi kayak waktu dia 90-an tuh dia kayak pakai bahan dia tuh yang namanya tesuto, yang kayak parasut gitu. Hmm. Karena kan menuju future. Cuma yeah. sekarang tuh versinya lebih stylized. Kalau dulu hmm. tuh uh, apa runway tahun 99-2000 tuh kayak simple banget benar-benar kayak no accessories. Tapi yang sekarang tuh diadapt tapi lebih kayak ada stylenya hmm. gitu. Kalau street sendiri gue juga lihat kayak oh gimana kolaborasi street dengan high brand ini kayak hmm. misalnya Capital kan juga bikin tuh yang kayak utilitarian, hmm. terus ada brand-brand yang kayak uh, apa Y Project jadi kayak brand baru kayak semi-semi kayak fashion tapi street juga yeah, gitu yeah. yang kayak utilitarian LV terus bikin clear bag, <laughs> clear bag yeah, semuanya clear bag. Gitu, kayak PVC terus kayak kerah-kerah jadi kayak panjang-panjang hmm. kayak balik ke tahun 60 70 kayak gitu. Okay, itu okay. sih menurut gua itu saling adaptasi ya. Hmm. Dan dengan melihat itu mereka adapt dengan cara mereka beda-beda oh, sendiri ya. Nah, kalau apa namanya menurut lu prediksi tren yang tadi udah lu ceritain menurut lu kira-kira bakal berlaku di Indonesia enggak? Karena kan di Indonesia kan pasti uh, tren kan pasti nggak mesti eh nggak bisa masuk benar-benar semuanya kan. Kira-kira hmm. uh, menurut lu prediksi tren yang kita udah obrolin kayak bisa berlaku di Indonesia enggak sih? Kalau buat brand yang mungkin yang lokal yang lebih kayak mes hmm. bakal telat hmm. karena um, ya gitu deh karena customer kita ya lumayan maksudnya kayak karena kita mau jualan nih kita uh. kadang harus mendengar karena customer kita kadang belum siap hmm. kalau kita maksudnya beberapa orang yang memang di industri kita akan sangat appreciate dan aware gitu dengan what's coming gitu hmm. cuma beberapa orang yang memang ibaratnya kita bilang orang yang nggak di ranah kita hmm. dan kayak uh, a bit kayak maksudnya baju tuh form of kayak apa yang kita pakai uh. aja atau kayak seperti itu ataupun mereka suka fashion tapi banyak yang lebih kayak kita tuh memang lebih lama sih hmm. dari luar maksudnya talatnya bisa 5 sampai 10 tahun. Oh gitu. Sampai se- sampai selama Menurut gue iya. Yeah. Menurut gue iya apalagi kayak local brand mungkin kayak dilihat dari satu sisi dan kadang yang sedihnya karena mereka research tuh dari tetangga gitu. Hmm. Jadi kayak eh tetangga gue jualan tempe, gue juga jualan tempe deh. Mungkin garamnya tambahin dikit. Oh. Tapi jadi kayak eh Semuanya jualan tempe gitu, yeah, bingung loh sama, Kayak mau pakai apa, gimana sama, ya. Susah juga makanya okay. kayak Tapi ya gue berharap banget sih dengan adanya Internet, media hmm. Maksudnya gimana cara anak muda kita bisa Lebih semangat lah buat hmm. melihat Dan kayak <coughs> meng-create sesuatu yang sesuatu. kayak Ya sebenarnya feeling the gap aja nggak harus kayak baru banget Tapi hmm. kita dunia ini sangat luas Banyak sekali yang bisa kita lihat <laughs> Banyak sekali yeah. yang kita bisa tawarkan juga Di luar internet ya Ayo Local brand mari bikin yang Ayo. seru-seru dan baru 2019 ya 2019 dong harus keren ya Nah untuk Ovid sendiri gimana prediksi lu kira-kira Buat cowok, brand-brand cowok gitu uh-uh, ya Brand cowok kira-kira yang bisa masuk ke Indonesia lah kira-kira tren forecasting yang udah kita ceritain Kira-kira apa sih yang bisa masuk dan kena lah cukup apa namanya bisa diterima di Indonesia Kalau mungkin kalau cowok beda kayak hmm. brand cewek ya banyak soalnya banyak banget kayak hmm. Hmm, baj- yang jual t-shirt gitu kayak yang di gue boleh kok ah jaklot gitu oh boleh boleh ya, itu kan fast fashionnya uh. di si sini ya uh. mereka emang emang uang gitu ya yang dicari hmm. gitu bukan uh, apa apa jadi mereka lihat di luar bikin apa kadang desainnya mirip gue lihat kadang lihat kadang hmm. oh kok mirip banget gitu ya Ya pasti diaplikasikan di Indonesia, cuman caranya benar apa tidaknya itu yang jadi problem, jadi gitu problem maksud gua. Tapi gue berharap ya nggak usah lah lu buat kayak satu brandnya Indonesia domestik punya style sendiri. Ya kayak gitu tuh maksudnya hmm. yang fresh, yeah, gitu. orang yeah. akan appreciate dengan apa yang lu buat gitu ya. Yeah, Yang enggak ya. ada di global gitu. Ya, bener, Wah, bener, ini bener. aneh banget nih brand nih. Walaupun kita kayak oh ya deh ini di Indonesia gue sering lihat ya, gitu. Ya, Padahal ya. tapi gue appreciate gitu kayak dia berani melakukan itu. Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Iya sih salah satu contoh nah, bisa dibilang domestik sih karena ada, menurut ya. gue gue nggak berani melakukan itu, gue takut <laughs> iya, uang iya. gue hilang, iya, gue takut uang gue hilang. Ngangkat, ngangkat kliniknya Indonesia kan, yang emang jelas-jelas nggak nggak bisa dipunyain orang iya. luar. Karena kan kalau di sini menurut gue orang benar-benar uh, apa namanya berpikir kelas ku gimana caranya gue bisa uh, masukin unsur luar supaya iya, sini bisa terima segala macam. Harusnya betul. kita mikir kebaliknya kan. Yang yang selalu white, sampai orang ngantri loh. Iya orang ngantri gila sih. Iya selalu sangat dekat dengan kehidupan kita ya kayak ibaratnya. Wih sandal jepit selalu <laughs> Oke, okay. nah yeah. terus uh, apa namanya menurut kalian berdua nih mulai dari Marcel dulu kira-kira tren yang bakal long lasting di Indonesia tuh yang kayak gimana? Long lasting ya. Hmm. 
nggak bisa bilang ya kalau long lasting uh. maksudnya long lasting dalam artian nih kayak maksudnya ya mungkin basic shapes yang kayak hmm. lo punya mungkin kayak ya white t-shirt you're yeah, gonna yeah. wear it forever jeans mungkin paling ganti siluet tapi misalnya kayak dari skinny sekarang hmm. ke ke straight cut yeah. terus jadi ke flare gitu itu yeah. kayak hal yang bisa lo keep mungkin kayak makanya lo bisa pakai lagi baju-baju nyokap lo yeah, kayak bowling yeah, shirt yeah. bokap lo yeah. kayak sesimpel itu hmm. itu yang hal lo bisa keep sih menurut gue maksudnya hmm. karena tren berputar jadi ya memang Sometimes ya, maksudnya kalau kita ada budget, it's good to uh, apa ya invest on something yang memang in a good quality. Hmm. Gak harus mahal sih, tapi memang yeah. good quality itu. Dan cocok. Uh, iya, dan lu bisa keep gitu, nggak <laughs> bosan kayak mungkin basic, basic, basic yang kayak blazer gitu-gitu, yeah, yeah. kayak kayak apa ya kayak pencil skirt, pants hmm. gitu, mungkin ya hal-hal yang memang lu bisa keep sneakers, yeah, yeah. converse. nggak pernah mati lah oh, iya, iya. kayak gitu-gitu ya okay. itu menurut gue akan tetap sama sih nah tadi kan udah ngelihat kayak prediksi tren yang bakal sustain di Indonesia terus juga uh, tadi gue keingetan kayak sebelum kita tekan kita sempat ngobrol kayak fenomena milenial sekarang yang berpakaiannya tuh mencoba malah mencoba menjadi orang lain gitu hmm. kan kayak sebenarnya mereka uh, harusnya kan uh, menjadi diri dia sendiri kan cuman karena emang society uh, mungkin udah separah itu kayak lu kalau nggak pakai itu lu nggak terima di tongkrongan gitu lu segala macam <laughs> gitu itu kan kayak fenomena itu banyak banget sih ya kayak lu gak gaul. iya lu nggak gaul lu nggak lu nggak <laughs> nyampe lu coy <laughs> nah, gimana menurut lu pandangan lu tentang fenomena tersebut tapi sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya kayak mungkin ada pro kontranya ya kalau dari si pronya ini mungkin kita nggak bisa mempungkiri kalau hal itu bakal terjadi karena generasi sekarang kan pasti look upnya tuh role modelnya pasti ke internet kan ke sosial media hmm. ke musisi segala macam sementara kita yang emang lima atau enam tahun lebih tua mungkin ngelihatnya emang benar-benar ke culturenya ke society-nya segala macam kan jadi ya emang sebenarnya ada pro dan kontra dan kalau dari pandangan lu sendiri gimana ngelihat fenomena tersebut uh, kalau dari gua gua dulu atau Fritz dulu nih oh, dulu deh, okay. dulu aja deh dan pesan-pesan uh, yeah, okay. pesan-pesan jadi kalau gua lihatnya gini role model tuh dalam artian apa sekarang soalnya kalau internet kan maksudnya gua nggak gua maksudnya gua kagum juga maksudnya influencer tuh hebat-hebat cuma kalau maksudnya lihat dari terpatok satu orang ini tuh beda aja sama dulu hmm. kalau dulu kan maksudnya kayak kayak kita lihat benar-benar yang kayak wah seniman hmm. band kayak mau twiggy gitu yang kayak benar-benar yang kayak di icon gitu makanya dulu kayak ada apa ada ibaratnya tuh kayak uh, kayak klub-klub di New York hmm. atau apa tempat anak-anak hangout tuh yang kayak oh gue punya certain culture <laughs> waktu punk era yeah, gitu yeah. Vivian Westwood gitu gitu Malcolm McLaren kayak semua tuh dulu kayak ibaratnya ya kayak itu lebih kayak ya benar kata lu society hmm. culture kalau sekarang jadi kayak sebenarnya kita pasti look up to something nggak sih makanya kita yeah. ada certain way yang kita suka yeah, cuma pasti kita tahu yang mana yang maksudnya cocok sama kita yang mana suitable buat badan kita mm-hmm. looks kita kayak kembali lagi ke diri lo makanya gue bilang kayak lu nggak bisa lah kayak misalnya kalau lu punya keterbatasan tuh pakai kayak maksudnya bukan keterbatasan apa cuma maksudnya kayak sebenarnya nggak cocok sama lu tapi lu maksain hmm. atau kayak karena lu just because for the sake kayak oh gue mau diterima di geng ini gue berpakaian kayak gini ketika lu ditata jadi uh, berpakaian kayak gini tuh berasal dari mana sih oh nggak tahu sih gue ikut aja biar gue gaul gitu maksudnya <laughs> I just don't like the idea maksudnya kayak oh sesuatu tuh jadi gampang ya kayak oh, maksudnya yeah. lu cuma uh, apa per- benerin bungkusnya padahal yang sebenarnya isi itu yang menurut gue kayak jangan sampai anak muda kita losing kayak the meaning gitu isi hmm. kayak maksudnya dari dalam kita tuh kayak yang kita pugar tuh bukan cuma luar loh yang kita yeah. pugar bukan social skill kita doang loh mm-hmm. tapi gimana cara kita membawa diri kayak membawa pengaruh um, apa ya sharing yang kita punya yang bisa bermanfaat buat orang maksud gue yeah. kan kita pekerjaan beda-beda yeah, dan kita boleh jadi apapun yang kita mau kita boleh bergaya apapun yang kita mau kita boleh suka disco boleh suka dangdut boleh suka hmm. apapun tapi yang penting lo tau lah maksudnya ini memang true buat diri gue ini cocok buat diri gue hmm. ini gue passionate gitu seperti yeah. itu yeah. itu memang paling penting lah kayak ya itu be true to yourself It's a with me or not ya? Iya, betul lah. Gimana melihat fenomena? Sama sih, kelatanya itu kadang ya gimana gitu. Kalau ngeliat lo orang nggak cocok, maknanya gimana sih gitu kan? Lo juga tahu gitu. Kok nggak cocok gitu ya? Padahal masih banyak brand lain di luar sana gitu. Lo bisa pakai gitu. Yang cocok sama yang cocok sama pribadi lo gitu. Mungkin mereka belum menemukan sesuatu yang cocok buat dirinya sendiri. Jadi mereka look up. internet, hmm. oh di internet lagi ramai ini nih, lagi ramai oh, ini. harganya juga mahal nih, kayaknya gue 
kalau pak beli ini teman-teman gue bilang wah you cool bro gitu you cool bro Iya itu 20 juta iya itu 20 juta padahal harga itunya berapa gitu kan jadi kadang gue dengar juga kayak ada orang yang kayak pengen beli barang tuh resell lebih mahal gitu mm-hmm. itu bener kan iya, bener bener kan kayak misalnya iya. retail 5 juta ada yang resell 10 juta dia belinya yang 10 juta iya, gitu iya, iya. walaupun ada yang orang resell 7 juta gitu karena dia beli 10 tepat, juta iya. karena pengen dibilang oh gue belinya berapa 10 juta oh, gitu okay, okay. gue nah, pernah gitu, pernah iya. dengar gitu karena waktu itu pernah jual-jual barang-barang mm-hmm. seperti itu gitu walaupun gue nggak ngerti gitu ya <laughs> mencoba mengerti tetap aja gue nggak ngerti kenapa orang ini beli gitu <laughs> ya itu sih gitu latahnya mungkin ya nggak ada salahnya mencoba untuk mencoba brand yang lain yang gitu selain cocok sama ya yeah, ya yeah, jangan itu itu aja gitu bosen liatnya gitu <laughs> yeah, yeah, yeah. kalau nggak cocok apa lagi <laughs> Apalagi kalau nggak cocok ke sekeluarga ya. <laughs> Bukan gue yang ngomong. <laughs> Bukan, ngomong Bukan gue yang ngomong. Gue cuma ngomong yeah. aja. Ya. Oke okay, kayaknya udah cukup kita bersendagurau ngobrol-ngobrol terus mulai dari yang hal-hal yang simple sama yang berat banget terus mungkin uh, gue mau kasih konklusi ya dari sebenarnya dari percakapan kita semua ya hal terpenting dalam menjalankannya itu passion ya hmm. passion, passion sama trying to be true lah ya yeah. itu yang terpenting nah mungkin lo ada uh, kata-kata mutiara yang mau disampaikan hey. kata mutiara ya <laughs> uh, untuk teman-teman kita yang menjalani pekerjaan yang mereka suka ataupun di industri yang sama sama kayak kita ini ya yang penting satu sih uh, tahu kekurangan dan kelebihan kita Kekurangan kita kita harus terima, kelebihan kita kita pakai dengan baik, kita improve, kekurangan kita perbaiki. Mm-hmm. Be mindful to your environment, be mindful to the trend, to the what's happening to the world. And ya, yeah, yang paling penting, come back to yourself, try to to yourself and ya yeah, love yourself. Panjang. Coverage. Ya mungkin... ngerjain sesuatu yang lu suka ya dan uang pasti datang dengan datang. sendirinya sama learning from doing salah bukan berarti gagal hmm. dibenerin ya itu aja sih gitu. Oke okay. thank you buat tamu-tamu Fritz and Marcella thank you juga buat tim FYI ada produser Emma Primastiwi skrip ada Gina Hana Sabrina editor Ken Jenny dan thank you juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini tune in to the next episode see you soon